0: nada como el mundo. Nada como viajar, como leer, descubrir. Nada como hablar y escuchar. Este es el podcast de No Place Like World. Envío por su pariente y vasallo. Y díjole cómo el rey le mandaba salir de todas sus tierras, no dándole de plazo más que nueve días, y que quería saber de ellos quiénes querían ir con él y quiénes querían quedarse. Y los que conmigo vengan, de Dios reciban buen pago, y aquellos que aquí quedasen, quiero contentos dejarlos. Entonces habló Álvaro Fáñez, que era del Cid hermano, con vos nos iremos Cid, por yermos y por poblados, nunca os abandonaremos en tanto que estemos sanos. Y con vos emplearemos nuestras mulas y caballos, y toda nuestra fortuna y nuestros trajes de paño. Siempre os hemos de servir como leales vasallos. Su aprobación dieron todos a cuanto dijo Don Álvaro. Mucho agradeció, mío Cid, cuanto allí fuera acordado. El Cid salió de Vivar a Burgos ya encaminado. Allá dejó sus palacios yermos y desheredados. De sus ojos, miocid, va tristemente llorando. Volvía atrás la cabeza y se quedaba mirándolos. Miró las puertas abiertas, los postigos encandados, las alcándaras vacías sin pellizones ni mantos, sin los halcones de caza ni los azores mudados. Suspiró entonces miocid de pesadumbre cargado y comenzó a hablar así, tan justo y tan mesurado. Loado sea, señor Padre que estás en lo alto. Todo esto me han urdido mis enemigos malvados.
1: Muy buenas gente, yo soy David del podcast No Place Like World y me gustaría daros la bienvenida a esta nueva colección o lista de capítulos diferenciada de lo que es nuestro podcast habitual. Los que hayáis escuchado o conozcáis nuestro podcast, sabéis que lo presento con, con Esme, con mi pareja, y en él solemos hablar de... pues lo dividimos en dos partes. Eh, ahora mismo estamos con lo que fue la camperización de nuestra furgoneta y la segunda parte pues la dedicamos a hablar de algún tema que, del que nos apetezca hablar. En estos capítulos voy a ser yo el que esté aquí al micrófono, aunque de alguna forma u otra es me va a estar presente también. Y esto se debe básicamente a un tema y es que eh, estos capítulos van a girar en torno a una idea que teníamos nosotros de, de viajar, que va a diferir un poquito de la manera en la que solemos hacerlo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es compatibilizar el viaje en furgoneta con un viaje temático, de alguna forma, por así decirlo, en bicicleta. Y ese viaje en bicicleta es el que voy a estar haciendo yo, o sea, para decirlo de otra manera... Yo voy a ir haciendo un trayecto con la bicicleta, mientras Esme va a ir con la furgoneta, con la camper, realizando un trayecto alternativo eh, en el que salimos y llegamos al mismo lugar, pero por caminos diferentes. Y esto parte del de hecho de que para el año pasado, cuando homologamos la camper, nuestra idea era haber hecho el camino mozárabe de Santiago que es un camino que parte desde Almería, Granada o Málaga, confluye en un momento dado con la Vía de la Plata y desde ese punto sigue la Vía de la Plata hasta llegar a Santiago. La idea de, hacer, de recoger cada una de esas etapas en un podcast pues ya la teníamos desde el año pasado, lo que pasa es que como no pudimos llevar a cabo por falta de entrenamiento y de tiempo para prepararlo, pues el camino este que os digo de Santiago, pues lo hemos tenido que posponer hasta ahora que hemos decidido eh, hacer de primeras un trayecto de ensayo, digamos, que va a ser eh, la ruta del destierro del Camino del Cid. Y esta ruta es una de las partes de lo que es el Camino del Cid. Eh, el Camino del Cid es una ruta multietapa, como podría ser el Camino de Santiago, lo que pasa que este, en este caso está dividido en cuatro o cinco partes eh, Partes independientes entre sí, pero que se complementan. Está claramente inspirado en el Camino de Santiago, pues en pequeños detalles como que tienes un salvoconducto, una, como una especie de carné o lo que sea, como queramos llamarlo, que vendría a ser un remedo de la compostelana. Vas sellándola en determinados establecimientos por los que puedes ir parando a lo largo de la ruta. Y bueno, pues eh, no sé exactamente, no me he informado muy bien de los beneficios que puede tener esto, como tampoco tengo muy claro los beneficios que tenía lo del tema de irse yendo a la nada más allá de dar una prueba fehaciente de que has terminado el Camino de Santiago, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, pues viene a ser lo mismo. La idea, evidentemente, es la misma que con la que nació el Camino de Santiago, ¿no? Servir de vehículo promocional para el turismo de, de determinadas zonas de la geografía española, que no son tan conocidas por ser sitios turísticos, ¿no? De hecho, bueno, si os dais cuenta, ahora os comentaré un poquito, pero la ruta se extiende por lo que es Castilla y León, o sea, por las comunidades autónomas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana, pues es un destino turístico por antonomasia, pero Aragón tiene zonas como ya sabéis lo de Teruel existe, eh, zonas muy despobladas como pasa también en Castilla y León la zona de Soria ¿no? que está muy despoblada entonces pues bueno pues digamos que esto es una especie de vehículo para dinamizar la oferta turística de estas zonas si queréis buscar información sobre los diferentes, las diferentes rutas que engloban el Camino del Cid y las diferentes formas de poder hacerlo os recomiendo la web www.caminodelcid.org que allí vais a encontrar absolutamente toda la información que vais a poder precisar. Y el encargado de este camino eh, es un consorcio llamado, denominado Consorcio Camino del CID, que es una entidad pública que regula y promociona lo que es la ruta, el camino. Está apoyada, se apoyan las diputaciones eh, provinciales de Burgos, Soria, Guadalajara. Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante, que son todas las provincias por las que pasan las diferentes ramas o los, los diferentes tramos de este camino. Como os he comentado antes, eh, hay cinco rutas diferentes dentro de este camino del Cid. Que bueno, El camino, obvio a decir, ¿no? Que, que sigue los pasos de lo que. los pasos de la aventura, la epopeya, o como queramos llamarlo. Del de cantar del miocid, o sea, los pasos que va desde el momento en el que destierran a, al cid de Vivar, o bueno, destierran al cid de, de Castilla, hasta que toma a Valencia y, y muere en la toma, en la batalla de Valencia, creo que era, ¿no? No me he leído del todo el, el camino del miocid, el cantar del miocid, he de admitirlo. El caso es que, bueno, pues estas cinco rutas diferenciadas tienen la, particu la particularidad de que puedes empezar en la primera y, e ir uniéndolas, o sea, que serían consecutivas, que aunque están divididas en cinco tramos diferenciados, cada uno con sus etapas, es cierto que puedes hacerlo del tirón, y sería conformaría un solo camino. Entonces, pues bueno, pues por nombraros, por daros un poquito de información, la primera ruta sería la del destierro, que partiría de Vivar del Cid en Burgos y llegaría hasta Atienza, en Guadalajara, que son seis etapas y cubre 296 kilómetros esto en mountain bike, yo os voy a decir eh, los recorridos eh, para mountain bike porque también lo podéis hacer en ciclo carretera de, de carretera, en cicloturismo vamos, a pie y en coche para los que solo quieran disfrutar del turismo gastronómico sin gastar demasiadas fuerzas entonces bueno, pues como os digo empieza con el destierro seguiría tierras de frontera que termina o sea que empieza donde termina el destierro, empieza en Atienza en Guadalajara y llega hasta Calatayud en Zaragoza, serían 5 etapas y 278 kilómetros. Después iría las tres taifas, que parte de Calatayud en Zaragoza y llega a Cella en Teruel, serían 6 etapas y 312 kilómetros. Después llegaría la conquista de Valencia, que va desde Cella en Teruel a Valencia capital, serían 4 etapas y 250 kilómetros y por último estaría la defensa del sur que va de Valencia capital hasta Orihuela, en Alicante, que serían otras cuatro etapas y otros 250 kilómetros. Aparte de, estas cinco, de estos cinco bloques de etapas, habría otras dos etapas sueltas, que serían el ramal de Álvaro Fáñez, que, que iría desde Castejón de Henares, en Guadalajara, hasta Guadalajara capital. Es una sola etapa de 70 kilómetros y medio. Y luego el anillo de Gallocante, que es una ruta circular en Daroca, Zaragoza, de casi 49 kilómetros. En total, si quitamos estas dos últimas etapas sueltas y hacemos, si hiciésemos todas las etapas, todas las partes diferentes del camino del tirón, cubriríamos 1.386 kilómetros en 25 etapas. Lo que pasa que esto de las etapas, bueno, pues también eh, decir que es lo que te recomiendan en la página web. ...la administración de la distancia y las etapas que te dan en la página web. Tú, evidentemente, te puedes descargar los tracks oficiales... ...y luego puedes administrarte la ruta según tú veas o como creas que, que es mejor. En mi caso, yo por ejemplo, he optado por seguir el itinerario... ...y las etapas que ha realizado un, un usuario de Komoot que se llama Álvaro Hernández. Porque, como os he comentado antes... Son el camino de la ruta del destierro. Está dividida en seis etapas, pero por ejemplo, la primera etapa son solamente 12 kilómetros. Va desde Vivar el Cid hasta Burgos. Entonces, pues bueno, para mi, a mi modo de ver, tampoco tiene mucho sentido hacerte 12 kilómetros un día. Sí, es a modo de calentamiento, de prólogo, etcétera, etcétera. Pero para mi forma de verlo, no tiene mucho interés. Entonces, pues yo prefiero comprimir las seis etapas, dado que solamente hay una diferencia de 12, pues en lugar de hacer esa distancia en cinco etapas, pues las pongo en, en seis etapas, perdón, las pongo en cinco y, y ya está, me parece más óptimo, la verdad. Como decía antes también, eh, la idea es que en cada inicio y final de etapa me encuentre con Esme eh, y la furgoneta. Entonces, yo saldré por la mañana o cuando sea. Saldré, eh, comenzaré la ruta y la idea es eh, encontrarme con Esme en el punto donde finalice cada, cada etapa y así pues, los cinco días. Entonces, estas cinco etapas quedarían mmm, divididas de la siguiente manera. La primera etapa partiría de Vivar del Cid y llegaría hasta Covarrubias. Serían 61 kilómetros con 730 metros de desnivel positivo. La segunda etapa comenzaría en Covarrubias y terminaría en Alcubilla de Avellaneda. Serían 56,4 kilómetros y 880 metros de desnivel. La tercera etapa comenzaría en Alcubilla de Avellaneda y terminaría en San Esteban de Gormaz. Eh, serían 67, redondeando 67 kilómetros, 66,8 y tendría un desnivel positivo de 760 metros ascendidos. La cuarta etapa partiría de San Esteban de Gormaz y llegaría hasta Berlanga de Duero. Serían 59 kilómetros y 690 metros de desnivel. Y la quinta y última etapa sería, eh, pasaría, comenzaría en Berlanga de Duero y terminaría en Atienza, ya en Guadalajara. Y serían 52 kilómetros y 600, 870 metros de desnivel positivo. Según lo que, la información que veo en, en Komoot, tanto en Komoot como en Wikiloc, no parece que, que la ruta, bueno, y también en la, página, en la propia página web, no parece que la ruta tenga demasiada dificultad, tanto física como técnica. De hecho, bueno, dicen que el, el track eh, se complementa, o el track que yo he descargado, eh, está. lo hizo la persona esta, eh, Álvaro Hernández. Parece ser que lo hizo en bicicleta de gravel. Entonces, pues bueno, pues no creo yo que haya demasiado nivel técnico, demasiada dificultad técnica y físico, pues bueno, al final son casi 300 kilómetros en cinco etapas que, bueno, pues salen a 60 kilómetros de media, ¿no? Pero los desniveles tampoco da la sensación de que sean demasiado exagerados. Y bien es cierto que yo hace bastantes años ya que no completo en una misma semana 300 kilómetros, pero bueno... No sé, no me da la sensación de que vaya a ser demasiado complicado. Ya veremos lo que pasa después. Y también ya pues comentar que parece ser que todo esto de la Ruta del Cid se está poniendo bastante de, de moda porque este mismo año la periodista especializada en ciclismo Ainara Hernando ha sacado un documental para Televisión Española haciendo la Ruta del Cid pero en bicicleta de carretera. Bueno, supongo que la ha he hecho en bicicleta de carretera porque de, de admitir que yo no he visto el documental, pero sí, su, ella está especializada en, y sé que monta en bicicleta de carretera, así que es lo que me imagino que habrá hecho. En cuanto a material, pues decir que voy a hacer la, la ruta con, con mi bicicleta de montaña, yo tengo una bicicleta de montaña, una Conakula, ya sé que el nombre es un tanto extraño, bueno... Yo siempre he usado bicicletas Kona, la marca Kona me ha gustado siempre mucho, de hecho, bueno, pues eh, en 2007 me compré mmm, mi primera bicicleta de doble suspensión, que era una Kona Kikapu Deluxe, y al año siguiente me compré esta, esta otra, que es con, la que tengo ahora. La de doble suspensión, pues bueno, pues eh, en un primer momento se rompió el cuadro en su momento, entró en garantía y me lo Cambiaron por otro, un, un cuadro de otro modelo, era el modelo que tenían con el que corrían por entonces los, los riders de, del equipo de competición de Kona. Eh, cuando iba el mundial a Mont Saint-Anne, allí en Canadá, pues era cuando corrían los de, participaban los ciclistas de Kona y, y, e iban en ese cuadro, era el Hey Hey. Lo que pasa que, bueno, era un, un, un cuadro doble de aluminio-escandio. Pero ese cuadro también se me rompió y ya no me dieron ninguno más. Entonces pues me quedé simplemente con esta bici que tengo ahora, la Conacula, que es una bicicleta rígida a la que pues le puse todo el montaje de la otra bicicleta, de la que era de doble suspensión. Tienen, está mejorada con mejores bielas, frenos, horquilla, etcétera, etcétera. Pese a todo, pues bueno, pues no deja de ser una bicicleta que eh, está hecha entre el 2008 y 2010, ya tiene unos añitos, ¿no? Las, o sea, las ruedas son de 26 pulgadas y soy de los que es de aluminio el cuadro y soy de los que siguen utilizando tres platos el desarrollo que había normal creo que era 24, 32, 42 puede ser o, o 22, 34, 44 es que eso nunca, nunca me lo he aprendido y atrás pues tengo un, un cassette de 9 velocidades 12 36. Antes tenía montado un 1134 34 que es lo que suele ser normal. Pero bueno, ya hubo un momento en el que yo me di cuenta cuando vivíamos en, en Berja, que allí era todo cuesta arriba. Me di cuenta de que los años comenzaban, los años y los kilos comenzaban a pesar. Así que acabé montando pues eso, un, un cassette de 12-36 porque me parece que a estas alturas de la vida ya, eh, cuando, donde tengo más problemas es para subir, para bajar mmm, con dejar los frenos sueltos y la bicicleta suelta, eh, ya baja sola. Entonces, pues bueno, siempre viene bien un empujoncito, ese, el empujoncito este que da el, el cassette de 36. Lo malo es que, bueno, pues eh, hablando de la bicicleta, eh, independientemente ya de los años que tenga y de que sea de aluminio, que pueda pesar más o menos, que bueno, pesar pues... No sé cuánto pesará, estará alrededor de 13 kilos o así. Eh, lo malo es que es una bicicleta rígida, uh, tiene suspensión delantera, pero no tiene suspensión trasera. Entonces, teniendo en cuenta que esta ruta pone que no es eh, excesivamente técnica, no creo que por ahí vaya a tener ningún problema. Lo que sí que veo que puedo tener problema es que, como digo, ya pues los años van pesando y cada vez pues los baches, el traqueteo, en la espalda, suelo notar que acabo más cansado, las rutas, etcétera, etcétera. Entonces, pues es un poquito lo que sí que a priori me da más miedo, el hecho de el cansancio acumulado al, al ser cinco días seguidos eh, de una distancia que no estoy acostumbrado ya a cubrir, porque yo a lo, lo que más puedo hacer al final Hoy en día son dos horas, dos horas, dos horas y media, como mucho, ¿no? Eh, aquí se supone que mínimo van a ser tres horas todas las etapas. Entonces es lo que me da un poquito de miedo, ¿no? Que el cansancio acumulado se le sume eh, el traqueteo y la fatiga que te produce ir en una bicicleta de en una bicicleta rígida. Pero bueno, pero eso ya lo, lo iremos viendo etapa a etapa. Estoy motivado, estoy contento, me apetece esta aventura, eh, sobre todo por el tema de que es el ensayo para el Camino de Santiago. Me da también un poquito de miedo el tema de que yo en la furgo duermo peor que en casa, entonces pues no sé cómo descansaré. Y también pues parece ser que va, hay una variación térmica bastante ostensible desde aquí, desde el sur de Granada, eh, a lo que es la parte centro de, de la península. Ya veremos, a ver con qué nos encontramos una vez que lleguemos allí. Y poco más. Quería que eso sirviese un poco a modo de presentación de lo que va a ser esta aventura y esta lista de episodios que espero que no se quede aquí. Eh, en verano continúe con el Camino de Santiago y que de aquí en adelante pues, vaya eh, sumando nuevas, nuevas rutas y nuevas aventuras. Así que me despido ya de vosotros. Todos estos podcasts los subiremos de golpe cuando estén editados y listos. Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en noplays.likeworld, en TikTok exactamente el mismo perfil. Y luego este podcast lo podéis escuchar en las principales plataformas de podcast. Evox, Amazon Music, Spotify, Google Podcast y YouTube que ya sabéis que nos suelen capar siempre algunas cancioncillas. No sé si pasará con esta nueva, en, esta, en estos episodios vamos a cambiar de canción de salida, así que os dejo con una canción que le viene bastante bien a, a esta aventura, Legendario de Tierra Santa. Espero que os guste, soy David de No Place Like World y os digo adiós.